0: Vous êtes sur RTL 7h, 9h RTL Matin Une langue belle Avec des mots superbes Qui porte son histoire à travers ses accents Où l'on sent la musique Et le parfum des airs Le fromage de chèvre Et le pain de froment. Bonjour Eliane Vino Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL, vous êtes historienne, linguiste, professeur émérite de littérature. Euh, Emmanuel Macron inaugure donc aujourd'hui à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, son grand projet culturel lancé en 2017, la Cité internationale de la langue française. L'ouverture au public est prévue pour mercredi. Une maison commune offerte à tous les francophones, nous dit l'Elysée. Est-ce que
1: ça vous semble utile ah oui, oui, moi je trouve l'idée très bonne, évidemment j'ai n'ai pas vu à quoi ça ressemble, mm -hmm. mais je trouve que l'idée est très bonne parce que nous avons des idées tout à fait fausses en général sur la langue française, nous n'apprenons pas, nous ne connaissons pas l'histoire de la langue française, y compris les gens qui l'enseignent. En général, à l'école, ne connaissent pas cette histoire. Donc oui, oui, c'est très utile.
0: Le, le sous-entendu de la création de cette cité internationale de langue française euh, est-il que notre langue est en danger Ce qui est quelque chose qu'on entend très régulièrement. Et je veux bien avoir votre avis là-dessus.
1: Alors non, le français n'est pas en danger, euh, l'ONU euh, publie régulièrement un atlas des langues en danger, euh, le français n'en fait pas partie, il y a des langues de, en France qui en font partie, le gascon est une langue en danger, euh, l'occitan est une langue en danger, le breton est une langue en danger, il y a une, une définition très précise des langues en danger, ce sont les langues, que les enfants n'apprennent plus comme langue maternelle. Oui. Donc, ce sont des langues qui sont évidemment euh, en danger de disparaître si elles ne sont pas, si on ne fait pas quelque chose pour qu'elles ne disparaissent pas. Donc, vous nous dites qu'on en est bien loin en ce qui ah, concerne le français à l'échelle du pays. C'est une plaisanterie de parler que, ni, ni, non seulement à l'échelle du pays, mais à l'échelle du monde. Alors C'est ce que j'allais vous demander. La francophonie, ça existe encore La sens Bien entendu. Il y a plus de 200, 280 millions de gens qui parlent ou qui écrivent le français soit comme langue maternelle et, et rien d'autre, comme nous en général, soit bilingue, trilingue, etc. Et pourtant, Eliane Vienneau, on observe et on, on commente en permanence une
0: baisse continue du niveau de français de nos jeunes élèves depuis des années. Est-ce qu'il faut être inquiet Est-ce que c'est une réalité Et d'ailleurs, est-ce que cette baisse continue est, est un, d'une certaine façon une sorte de fantasme d'invasion Comment percevez-vous les choses
1: Alors, il faut être inquiet... Parce que les autorités ne se décident pas à changer les choses et à, à faire qu'elles soient un peu plus simples. Par exemple, euh, en Italie, en Espagne, on a modernisé, on a simplifié l'orthographe parce que notre, graphe, notre orthographe est beaucoup trop compliquée. Euh, ce n'est pas vrai qu'elle est, qu est rationnelle, ce n'est pas vrai qu'elle est étymologique, elle est pleine d'irrationalité. Oui, mais elle est historique,
0: non Non, elle on peut est... essayer de la préserver
1: non, non, c'est pas historique, c'est simplement que euh, les, les, les nettoyages n'ont pas eu lieu. Euh, on a eu une grande réforme orthographique au milieu du 19e siècle et depuis, on attend on a d'autres euh, réformes orthographiques. Euh, la dernière, celle de 1990, n'est pratiquement pas appliquée. En général, la presse ne la connaît pas. Moi-même, qui était enseignante oui. à l'époque, je n'ai jamais été avertie qu'il y avait eu une, euh, une réforme orthographique. Voilà, il faut la faire.
0: Excusez-moi, mais en termes de marine, vous êtes en train de nous dire qu'il faut nettoyer le pont comprenez que la moitié de ceux qui nous écoutent là sont stupéfaits ils se dit mais comment, comment un professeur émérite de français peut-il nous dire qu'il faut aujourd'hui euh, euh, à nouveau euh, en quelque sorte oui, refaire ça. la coiffure Donc, du français Donc c'est ça
1: qui est inquiétant parce que c'est ça qui est inquiétant parce que si on ne change pas les cho ces, ces choses-là si on ne se décide pas à simplifier ce qui pourrait être simplifié de manière raisonnable, bien entendu les Italiens les Espagnols qui ont fait ça n'écrivent pas n'importe comment, ils ont fait des, des réformes pensées. Oui. Si nous ne faisons pas ça nous, nous, nous savons ce qui va se c'est-à-dire que l'écart entre ce que font les francophones, les français, les françaises et, et la norme va continuer de s'agrandir et nous allons continuer de nous désoler année après année de ce que le niveau baisse. Et si je vous dis que vous tirez le français vers le bas
0: et que demain vous m'expliquez que pour le code de la route on n'est plus forcément obligé de respecter le rouge, l'orange le, et le vert parce que d'une certaine non, façon on devrait trouver une sorte d'harmonie
1: Non c'est le contraire c'est-à-dire qu'au contraire le code de la route normalement est censé être rationnel et quand il y a des choses qui ne l'étaient pas elles ont été rationalisées donc c'est ça qu'il nous, qu nous faut faire dans notre langue il ne s'agit pas d'écrire de, de de, n'importe comment personne ne propose cela mmh. tous les gens qui sont favorables à des réformes autographiques sont en général des gens très savants qui sont très raisonnables Hum. mais il faut y arriver, il faut Et, le faire
0: Eliane Viennot, une proposition de loi venant de la droite arrive aujourd'hui au Sénat, elle prétend, je cite « protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive ». Comprenez-vous les réticences que cette forme d'écriture suscite
1: euh, Je les comprends dans la mesure où le débat est très mal parti où le débat est très mal expliqué euh, je, je trouve qu'il euh, y a, je, ce que je, je dis souvent, une sorte d'hystérisation autour de ce sujet qui n'en est pas vraiment un. Et qui, je, je, je comprends absolument pas pour comment il se fait que les élus ne se renseignent pas sur le fait qu'il n'y a pratiquement pas de sujet. Le seul sujet qui les inquiète, en général, parce qu'ils ne se sont pas demandé vraiment qu'est-ce que c'est que le langage égalitaire, nous voulons, nous, les gens comme moi, euh, demandent à ce que le, le français devienne plus égalitaire. Ce que nous savons faire, nous savons dire bonjour à tous et à toutes. Vous voyez, on n'a pas besoin d'inventer le mot toute Nous avons besoin d'apprendre à l'utiliser, ce qui est tout à fait autre chose. Donc, c'est ça le, le langage égalitaire c'est de dire, il y a des joueurs et des joueuses, des auditeurs et des auditrices. Euh, il faut réapprendre un petit peu à faire des accords euh, comme le faisaient Racine ou Montaigne, etc. C'est-à-dire mmh. des, des accords de proximité, des accords égalitaires. Mais euh, l'histoire du point médian qui, sur lequel tout le monde se focalise, c'est rien du tout. Si je vous dis que. C'est rien du tout. Si si je, vous... je, je, je finis juste ah, la phrase. En, en général, on ne se rend pas compte que c'est juste un, un candidat on va dire qui a remplacé les e, les parenthèses vous savez marié entre parenthèses e oui. vous avez sur votre carte d'identité né entre parenthèses e oui. le enfin les anciennes cartes si je vous dis, ça a
0: pardonnez moi mais si je vous dis que l'inclusif c'est excluant pour ceux justement qui n'ont pas les qui n'ont pas les codes
1: alors' on dramatise leur situation ce qui est excluant c'est de dire bonjour à tous quand il y a des toutes au bout du fil. Ça, exclu... ça exclut la moitié de la population.
0: Merci beaucoup, Eliane Viennot. Je rappelle que vous êtes professeur à mérite de littérature.